0: Sóc Hola, sóc Adriana. Benvinguts i benvingudes al nostre podcast a Donat. Som dues alumnes de batxillerat que estem fent el nostre treball de recerca sobre el feminisme i els drets reproductius. Hem estat investigant, fent recerca per crear aquest podcast com a producte final. És una manera de donar coneixença a conèixer la nostra feina i potser conscienciar d'un nou, nou punt de vista i visibilitzar alguns temes que no són gaire parlats. Avui és el sisè episodi en el qual parlarem sobre l'embaràs, el part i el postpart.
1: L'embaràs és un procés fisiològic en què es desenvolupa un embrió a l'hotel de la mare, des de la seva implantació fins al naixement. El naixement d'aquest nadó es du a terme en el part i el postpart és el període de temps que passa des del naixement del nadó fins que la mare recupera i torna a les condicions d'abans de l'embaràs. Un part respectat és aquell en què la dona ha estat informada i ha pogut escollir les característiques del seu part, és a dir, un part en què se sent còmode i segura. I en aquest part respectat s'han de seguir els desitjos i les seves necessitats, Respectar els seus drets, de la dona i també del nadó, i respectar com funciona eh, aquest procés i la seva fisiologia.
0: També parlarem de la violència obstètrica, que és aquesta violència per les dones exercida pel personal sanitari de forma física o bé psicològica. Aquesta consisteix en un tracte deshumanitzador, l'abús de la medicació, la patologització de l'embaràs o el part, entre d'altres moltes accions violentes que redueixen la capacitat de la dona que les ha patit per decidir sobre la seva repro vida reproductiva i el seu cos. Durant el part, a la mare se l'oblida a estar en postures incòmodes i perjudicials per ella, No és perquè felicita la feina dels mitges. No se deixa veure o menjar, s'utilitzen maniobres o tractaments perjudicials, es talla la bossa amniòtica i els fan tractes innecesaris i més coses. El nomnat també pateix amb totes aquestes intervencions, sobretot quan se'l separa de la seva mare. Aquestes accions totes d'elles es, es consideren violència obstètrica perquè són una intervenció innecessària en els processos reproductius naturals i en l'autonomia i la llibertat de la dona, inclús.
1: Un tema que està molt relacionat amb això que parlàvem sobre la, de la violència obstètrica és que les mares i els nadons sovint són tractats com, com si fossin pacients o com malalts i són tractats sense respecte. I aquestes interve intervencions innecessàries demostren que es tracta el pari i l'embaràs com si fos una, una patologia, com si fos una malaltia. I no ho són, són processos fisiològics normals. És a dir, un, un procés pel qual el cos passa de manera natural. Un exemple d'això és que la gran majoria de dones apareixen a hospitals i són ateses per metges en comptes d'apareguir a casa seva acompanyades de llevadores i familiars, que era com es feia tradicionalment. Evidentment, l'hospital ofereix assistència mèdica en casos de complicacions però en embarassos de baix risc pot ser beneficiós aficiós l'ambient de l'allar. I d'això parlarem una miqueta més endavant.
0: Després parlarem del Pla de Part, que és un document que expressa la voluntat de la dona en el procés del part. Inclou les preferències i necessitats que desitja, que es dominar a terme en el part. És un document legal especificat en un article concret i, eh, per tant, les persones que intervenen en el part han de conèixer el contingut d'aquest pla i respectar-lo, tot i que ara no sempre és així. De fet, en les enquestes que vam realitzar vam veure que hi havia un gran percentatge que deia que no havia tingut un pla de part respectat i hi havia altres opinions, però ens va sorprendre que ja hagués un percentatge així. A més, es pot redactar o seguir els models que proporcionen els sistemes de salut del país i es pot canviar en qualsevol moment. Aquest model de pla inclou diverses consideracions, les quals són l'acompanyament, l'espai físic on es vol parir, la postura o mobilitat, el tractament de dolor, el contacte amb el nadó, lleietament i altres. I com deia, hi ha pla de personal espectat, però el personal sanitari no pot rebutjar-lo i fer allò que no és desitjat per de la mare, realment. Però hi ha casos en què s'ha donat, com ja hem dit. Evidentment, hi haurà casos en els quals eh, poden haver complicacions i el pla de part inicial no es pugui seguir. Però la mare ha d'estar de informada en tots els canvis i ser conscient del que es farà.
1: Parir a casa ha estat la norma durant pràcticament tota la història. Les altes taxes de mortalitat infantil i materna es devien a males condicions higièniques, males condicions de salut o que es tenien els fills de manera molt seguida. Ara, l'actualitat, aquesta opció de parir a casa no, no es veu com una opció molt, molt segura perquè els pares es van començar a atendre per metges als hospitals en comptes de les llevadores, com es feia tradicionalment. Realment, parir a casa pot ser una bona opció per mares amb embarassos de baix risc, en cas del risc no és tan recomanable, perquè als hospitals hi ha més probabilitats que hi hagi intervencions innecessàries, que comporten alguns riscos, i fins i tot el tracte dels metges i pot ser irrespectuós i no facilitar el procés. El pare a casa, en canvi, pot ser assistit per una llevadora, acompanyat per les persones que la dona tri i això pot donar més seguretat, més confiança, més comoditat a la dona que se sent més tranquil·la i acompanyada. Un gran inconveni a Espanya és que el part domiciliari no està cobert per la seguretat social ni per cap assegurança privada. Però a altres països europeus això sí que està cobert per la seguretat social.
0: Durant el període de postpart es produeixen molts canvis hormonals, físics i psicològics que són completament naturals. De fet, el paper de les hormones és el protagonista en aquest període, ja que el cos es prepara per la lactància i posteriorment per tornar a menstruar. Parlarem d'aquest cos s'ha de recuperar el part, i per exemple l'úter ha de tornar a ser en vida, en cas de cesària s'ha de curar la ferida, altres aspectes físics que han de tornar a la a normalitat. A més, parlem de que la societat posa expectatives poc realistes relacionades amb aquests canvis, com per exemple que la, la dona s'ha de recu recuperar ràpidament i tornar a tenir el mateix aspecte que abans i s'ha d'incorporar al treball ràpidament i això és una expectativa realment irrealitzable perquè el cos no retorna al seu estat d'abans eh, tan ràpidament o en alguns aspectes no farà mai. En aquests moments, és un moment en què s'enfruteix el vincle entre la mare i el bebè que ajuda el, també al desenvolupament del nadó. Ajudarà la mare a reduir l'estrès, guanyar seguretat, facilitar la lactància i molts altres aspectes. La interacció entre amb és molt important i aquest vincle determinarà el desenvolupament físic, mental i social de l'infant, amb el qual és un aspecte molt important. De fet, aquells bebès que no han rebut cura de les seves mares tenen més dificultat en el desenvolupament hormonal, motor i social i del llenguatge.
1: Segons l'Organització Mundial de la Salut, el 13% de les dones que han donat a llum pateixen depressió postpart i aquest percentatge augmenta en els països amb pies de desenvolupament. La depressió postpart és un tipus de depressió, lleu o intensa, que es pot presentar en dones durant el primer any després d'haver tingut un bebè. Tot i que es desconeixen les causes, es pot donar pels grans canvis hormonals, físics i relacionals, de falta de son, preocupacions... Les dones amb més probabilitats de patir depressió postpart són aquelles que consumeixen alcohol o tabac, han experimentat un embaràs no desitjat, tenen altres problemes, han experimentat situacions traumàtiques, etc. La majoria dels símptomes coincideixen amb els d'una depressió normal, però també es presenta la incapacitat de cuidar el bebé o tenir pensaments negatius cap a ella, cap a ella o cap a si sí mateix. I el tractament pot ser medicació o teràpia amb un professional de l'estat mental. Tots aquests temes que hem estat parlant, tant la violència obstètrica, les característiques d'un part respectat o el pla de part, creiem que, que són molt importants i de fet, en l'enquesta que vam realitzar per eh, recollir una mica l'opinió de la gent, vam incloure un apartat per persones que havien experimentat un embaràs i un part i algunes de les respostes realment van ser molt interessants. De fet, en la
0: primera pregunta volíem saber si les mares havien pogut triar com viure l'experiència. I ens va sorprendre perquè, tot i hi havia una gran majoria que van dir que sí, hi havia un quart de les respostes que va respondre que no. És a dir, que no havien pogut triar com aquesta ex experiència a l'embaràs i al part. A més, un 20% de les persones encastades va dir que no s'havia no sentit acompanyada pel durant el procés de l'embaràs i el part per l'equip mèdic o per les persones que estaven amb ella. Una altra pregunta que plantejaven era si, que si sabien que era un pla de part. I sorprenentment, la gran majoria desconeixia el que era.
1: Sí, la veritat és que a mi em va sorprendre molt perquè només un 39,7% eh, sabia el que era. I de fet, de les persones que sí que ho sabien, un 8% no van realitzar un, eh, altres percentatges van realitzar un i va ser seguit, d'altres persones no ho van poder seguir perquè les circumstàncies doncs, no ho van permetre, però també ens va sorprendre que hi havia un 4% de les persones que van realitzar un i no va ser seguit perquè l'equip mèdic no els va respectar. I, I jo realment trobo que aquesta és una xifra, tot i ser que sembla que és un percentatge molt petit, al final són unes quantes persones.
0: Sí, de fet, eh, això seria un clar exemple de violència obstètrica, és a dir, el fet de que l'equip mèdic no proporcioni els seus serveis cap a les mares i trobo que és una situació que s'hauria de canviar.
1: També relacionat amb el que parlàvem abans sobre la depressió postpart, en general, jo crec que totes les malalties mentals, encara hi ha molt d'estigma, molts tabús i molts... Eh, com que no es pot parlar d'aquests temes, però especialment amb la depressió postpart, jo crec que és un, un problema que moltes més dones de les que es pensa pateixen i, i està, està com pràcticament mal vis i aquestes dones acaben sentint com culpables o malament o, o acaben normalitzant això pensant que doncs és normal sentir-se tan malament i realment no.
0: A més parlem de que és una malaltia la qual és molt comú entre, entre les mares no per això aquestes mares han de creure que són males mares o han de uh -huh. culpabilitzar-se perquè és una malaltia com qualsevol altra i és a dir s'hauria de poder demanar ajuda sense cap problema per superar lo
1: Bé doncs aquí acaba aquest episodi, esperem que us hagi agradat, que hagueu après alguna cosa i ens veiem al següent episodi.